0: servir, adorar, cambiar. Esto es lo que es atreverse. Un espacio en el que descubrimos quiénes somos en él, para ir y avanzar por más. Atreverse. Traigo Atrever. hace
1: rato la <música> certeza que de mi cabeza no puedo borrarte. tratado de olvidarte, te vuelvo a ver en todas partes, y aprendí a tener paz en la tormenta, pues mi alma cuenta contigo, por eso Andy Lo que significa el amor y es por ti Que mi vida tiene valor Por ti mi amor Es de mi corazón Tú conoces al que te aman Por ti es mi canción Porque mi corazón Tú conoces Cantamos con júbilo Y elevamos nuestras voces Cada herida que tengo Con tu sangre la cosa Tú estás conmigo Y mi voz reconoces conoces bam bam, bam. si sí, ideas sí, 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 sí. Pero estar contigo Es el mismo lo que tengo sé que es por fe aún en la tormenta en tus promesas díselo a ti me traes loquito por eh, loco loquito me abrazas y vuelvo a, vivir. vuelvo a vivir esta locura mía aumenta cada día por ti por ti
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Atrévete. No es a Dios al que no acepto. Entiéndeme, es a este mundo de Dios creado por Dios lo que no acepto. Así le dice Iván Karamazov a su hermano Ayosha, mientras almuerzan en la obra maestra literaria Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Iván es un intelectual y un ateo autodeclarado mientras que Alyosha es un devoto cristiano al que se está preparado para ser monje. Pero aunque Iván ha dicho muchas veces que él no cree que Dios exista, reconoce ante su hermano que la maldad de la humanidad y la incapacidad de esta de amar son en realidad la causa de su duda. Iván colecciona notas de prensa que detallan actos de crueldad. En su famoso discurso sobre el sentimiento de culpa y la inocencia, el libre albedrío y el mal. Iván se pregunta, si Dios fuera tan bueno y tan justo como dice la fe cristiana en la persona de Cristo, entonces, ¿dónde está él en medio de esta inconcebible crueldad que el hombre lleva a cabo? Iván está decepcionado y desilusionado con la idea de Dios, cuya supuesta creación lo consterna. Pero en el corazón de su duda hay una profunda creencia en la justicia. Te puedo decir básicamente que yo no soy ateo, nací en un lugar cristiano, pero entiendo a Iván. Soy un seguidor de Cristo y en altos y bajos te puedo decir que eh, confiar en el Señor ha sido una de las cosas más maravillosas y la que me ha sacado de muchos problemas en, en muchas ocasiones. Pero al igual que Iván, es normal luchar por entender el dolor del mundo y de cómo encaja esto con la bondad y la soberanía de Dios Es por esto que encuentro muy alentador que Jesús escogiera un hombre no tan diferente de Iván para que lo siguiera Obviamente estoy hablando de Tomás, el gran Tomás Muchas veces recordado como Tomás el incrédulo, Tomás el que dudó, etc Es más famoso por las palabras que expresó a los discípulos que debían haber visto al Cristo resucitado La frase que todos conocemos como si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso dice en Juan 20, 25. Sin embargo, no es que a Tomás le faltara precisamente fe. Todos los discípulos habían vivido el fin de semana más devastador de sus vidas, en el que sus más preciadas esperanzas habían quedado desechas. Al igual que algunos de los otros, Tomás estaba demasiado herido para creer en el relato de las mujeres sobre la tumba vacía. Eso lo vemos en Lucas 24.11. Pero no estaba entre aquellos cuya incredulidad se extendía a los milagros que habían sido hechos frente a sus ojos. Para tales personas, Jesús se negaba a saltar cuando le decían, salta. Por el contrario, la duda de Tomás era específica. Surgía de su deseo de conocer la verdad y de ver la realidad que a veces a muchos nosotros nos pasa. Ella creía en Cristo. En realidad era su profunda fe lo que agudizaba su angustia por la muerte de Jesús y creo que a la gran mayoría tal vez nos hubiera pasado lo mismo. E Esa era exactamente la clase de duda que Jesús estaba dispuesto a atender. ¿Qué es el camino? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la vida? Tomás era una persona realista. Los otros dos relatos con Jesús que han quedado registrados revelan a un hombre que tenía una fe verdadera que no podía aceptar las cosas sin antes someterlas a consideración en Juan 11 Jesús le dice a los discípulos que su próxima parada sería Betania todos estaban preocupados porque sabían que los líderes religiosos de las de, de Jerusalén estaban buscando eh, otra oportunidad para matar a Jesús eso era eh, lo típico pero eso Tomás razona con los discípulos, por eso Tomás lo razona bien. Si Jesús iba a morir, entonces ellos debían estar allí para morir con él también. Dejar de seguir a Jesús no era ya una opción a pesar de los riesgos. Tomás estaba pensando en el peor de los escenarios. Quería estar seguro de que todos habían pensado en cuál era el costo. Esto habla del valor de su decisión. Si este discípulo creía algo, lo hacía eh, no por eso lo hacía sentir bien ni porque los demás lo hicieran Tomás creía porque después de eso eh, de sopesar la evidencia estaba dispuesto a arriesgar su vida por esa evidencia durante las últimas reuniones de enseñanza de Jesús con sus amigos eh, Jesús les les habló en un lugar increíble que, pre, que prepararía para ellos y les dijo que ellos conocían el camino pero Tomás no dudó en expresar su confusión. Señor, dijo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Él no estaba satisfecho con pretender que había entendido. Estaba más interesado en la verdad de que, eh, más que en su imagen espiritual. Su pregunta obviamente fue premiada con una de las declaraciones más importantes y trascendentales del ministerio de Jesús, él dice esta frase, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, creo que si Tomás no hubiera hecho esa pregunta nosotros no, no conoceríamos esta enorme frase, quizás Tomás no conocía completamente a Jesús todavía pero el Señor estuvo dispuesto a aclararle y a tranquilizarle a su amigo con las palabras que quedarían grabadas en las mentes de las personas de ahí por más de dos mil años hasta el día de hoy y seguirán. Las dudas y sufrimientos que a veces vemos cara a cara. Había, la verdad, eh, había sido suficiente que Jesús resucitado se les apareciera a Tomás ese día, quien había podido negar esa realidad concreta, ¿sí? Pero eso no es lo que hace tan hermoso el encuentro que tuvieron. Cuando Jesús le dijo, toca la cicatriz de los clavos en mis manos. Pon tu mano en mi herida de la lanza que hay en mi costado. Estaba reconociendo que él sabía quién era Tomás. ¿Sí? Eso lo vemos en el versículo, en capítulo 20, 27. El Señor Jesús conocía los pensamientos más profundos de sus discípulos. Él conocía su decepción, su dolor, su duda como la de cada uno de nosotros Y todas las palabras que él había dicho Pero luego el Señor le dice No seas incrédulo, sino no, sé creyente Jesús no, no, no fue digamos un, un argumento eh, para atacarlo Dijo no seas incrédulo, pero le dio lo siguiente Sé un creyente Obviamente Tomás no podía dudar de la persona de carne y hueso intacta que estaba frente a él Jesús estaba yendo más profundamente hasta el núcleo de la fe de Tomás. Todo lo que éste había creído que Dios haría eh, para él había quedado hecho trizas. Sin duda alguna quería que la noticia de la resurrección fuera cierta. Todas las palabras que habían salido de los labios de Jesús eran verdad y su extraña pero maravillosa obra armonizaba perfectamente con las palabras que Tomás recordaba. Pero la crucifixión parecía cuestionar todo eso. Si Jesús estaba muerto, ¿a qué nueva y terrible explicación tendría que llegar a los discípulos? A esa herida viva y abierta que el Cristo vivo estaba a punto de sanar. ¿sí? A veces corremos un peligro con respecto a nuestra esperanza. Y tiene que ver mucho con la desilusión. Desilusionarse de Dios puede acabar con la fe. Escúchame bien, desilusionarse de Dios puede acabar con tu fe fe o revelar de lo que ella es en realidad al igual que Tomás las veces eh, que yo puedo decir que me enojo con Dios tiene que ver con el hecho de que creo profundamente en su poder y su bondad al final de cuentas si el Señor no fuera tan bueno y tan poderoso ¿tendría sentido realmente esperar algo de él? la desilusión te voy a decir querido oyente duele la fe y la esperanza son riesgosas por eso es que muchas veces caemos en algo más seguro, como la duda. La duda significa que uno no tiene que comprometerse eh, con la fe ni con la falta de fe, hasta poder ver lo que sucede antes de lanzarse del precipicio y descubrir que no hay nada, no hay nada que nos va a atajar esto. Después de todo, la otra opción es decir, es decir, creer y prepararse para sufrir una decepción. Soy honesto, cuesta demasiado trabajo. No solo queremos proteger nuestro corazón de la vulnerabilidad que permite ser herido, sino que pensamos también que estamos protegiendo la imagen de nuestro Dios. Nadie quiere enojarse ni resentirse con Él. Pero Jesús estaba bien consciente de que el otro lado de la duda de Tomás era su fe profunda y apasionada. Sí, con palabras sencillas el Señor desafió al discípulo a no renunciar a su fe en el poder de Dios A no conformarse con esperanzas demasiado bajas Para eh, no correr con el riesgo de ser defraudado Jesús se encargó de esto sí. Sabes que el Señor conocía el corazón de Tomás Al igual que el tuyo Y la fe que había dentro eh, que, que, que había eh, en, en, su, en el centro de su duda Por decirlo así Fue por eso que Cristo llevó voluntariamente sus cicatrices la prueba del sufrimiento que respondía la, a que respondía la, la desilusión que tenía Tomás con el mundo. Las manos de Jesús que habían sido atravesadas por los clavos eran un testimonio de su fidelidad y amor, de que él murió por amor a nosotros, aún en medio de todo lo que él sufrió. Si quedaba alguna duda de que la fe de Tomás fuera profunda, su respuesta a las Grandes y profundas palabras que Cristo la despejan Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios Clamó emocionado, Señor mío y Dios mío ¿Dónde está aquí la duda? Ya no existía duda Las cicatrices de esos clavos dicen Más que las típicas respuestas humanas que se nos dan Jesús sigue dispuesto a encontrarse con nosotros Bajo cualquier circunstancia Aún en medio de nuestras dudas y de lo eh, decepcionado que estemos de Él para hablar nuestro lenguaje con paciencia y misericordia. Lo entendemos poco a poco. Gracias a Él. Pero gracias a su gran poder, el omnipotente y soberano. Aquel que se humilló a sí mismo para caminar con nosotros. Para abrirnos su corazón a un costo asombroso. Yo te puedo decir en este momento, en este día y fin de semana. Que te atrevas a creer al Señor. Te atrevas a creer en su amor. Y te atrevas a creer que su amor... Eh, realmente es asombroso y que tal vez muchas veces hemos sido eh, pensamos que eh, el Señor nos decepcionó pero en medio de nuestras dudas Él tiene la respuesta afirmativa a lo que nosotros queremos buscar no por eso estamos diciendo que, que, que le fallamos no, Él está para nosotros así que atrévete a confiar en Él cada día no importa el costo nosotros podemos ocultar en su amor nuestra vulnerabilidad y eso es lo más asombroso, así que mi estimado oyente, te desafío a que te atrevas a creer en el Señor cada día, avanza por más Dios te bendiga esperamos que este episodio haya sido de bendición, fortaleza y ánimo para tu vida, te invitamos a compartir el mensaje con tus amigos te esperamos en nuestra próxima edición Dios te bendiga